0: entry level נכנסים להייטק הפודקאסט שיכניסו אתכם להייטק. ברוכים הבאים לעוד פרק של entry level נכנסים להייטק היום אנחנו מארחים את אמיר קליפר. אהלן אמיר? אהלן. <עלה> <עלה> אמיר עד לפני כמה שנים היה qa דירקטור בחברות גדולות בהרבה מאוד סטארטאפים. והיום אתה בעצם עוזר לאנשים בכניסה לתפקידים, מאנשים בתפקידי התחלה ועד תפקידים מאוד בכירים בתחומי ה-QA, נכון? נכון. מדליק, אז בוא תספר לנו לפני זה באמת איך אתה הגעת ל-QA.
1: יאללה, בכיף. הסיפור שלי קצת לא שגרתי, נגיד ככה. למעשה אני סיימתי, עשיתי תואר ראשון בכלל בתחום הומני, תקשורת, מדעי המדינה, יחסים בינלאומיים. זה היה, אנחנו מדברים על אמצע שנות התשעים, תשעים וחמש כזה, דודו טופז בשיאו, כולם רצו לעבוד בטלוויזיה, ערוץ הספורט התחיל כזה, זה היה החלום בשעתו, סיימתי את הלימודים, מאוד נהניתי נורא כיף אבל לא כל כך היה פרנסה, ואז מכבש לחצים מכל מיני מקומות. גרמו לי לעשות
0: הסבה. זה, ו... זה לפני שכולם נהרו להייטק כמו היום, אנשים ו... לא זוכרים תקופה שאנשים גם uh, עשו דברים אחרים חוץ מהייטק. ממש ככה, אני זוכר
1: שכדי ללמוד מדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, היית צריך פסיכומטרי 520, 530, משהו כזה. זה היה ממש לא מבוקש, לא מעניין, עוד לא היו את הבניינים היפים עם הזכ... הזכוכיות. בקיצור, <אח> <אח> דרך משרד העבודה הם פתחו איזשהו בוטקאמפ כזה, חצי שנה 800 שעות לימוד משהו מטורף זה הייתה החצי שנה הכי קשה שהייתה לי אני חושב בחיים, ממש אתה לומד משמונה בבוקר עד שמונה בערב, אבל אחרי חצי שנה אתה יוצא מפתח. ואנחנו קצת לפני הבועה, סוף שנות התשעים, התפוצצות הבועה, התחלתי לעבוד בתור מפתח שנה בחברת הייטק. אב...
0: בסדר מסכים מה שאתה אומר על הבוטקאמפים אנשים חושבים שבוטקאמפ זה מילה חדשה מסתבר שהקונספט הזה קיים איזה 20-30 שנה.
1: כן כן הכל קיים אנחנו לא המצאנו שום גלגל בשנים האחרונות. קראו לזה אחרת אבל הרעיון אותו רעיון באמת ואז לעבוד בתור מפתח. אם אני צריך לסכם בשתי מילים את השנה הזאתי לא נהניתי. מה מה אבל מה זה לא נהניתי זה understatement פשוט סבל טהור. האמת ידעתי את זה כבר מהתקופה עוד לפני שנרשמתי ללימודים האלה כי זה לא באמת משהו שרציתי לעשות. הגעתי שם מתוך חילוץ, להתפרנס. הלימודים היו בסדר אבל כשהתחלתי לעבוד אז לא הייתי העיפרון המחודד בקלמר בוא נגיד אבל גם לא הייתי החוליה החלשה. אבל פשוט לא נהניתי. ואחרי שנה לקחתי את ראש הצוות המקסים שלי לשיחת יחסינו לאן. והדיבור על זה שאני אעבור להדרכה. החברה שהתחלתי לעבוד בחברת העתק מאוד מאוד גדולה עם המון מוצרים והדיבור לעבור להדרכה ואז הם נעלתי הדרכה אמרה לי תקשיב כדי לעבור להדרכה אתה צריך להכיר את המוצרים שלנו. לך שב בQA. יושב שלושה חודשים בQA ונתקדם משם. וככה בעצם הגעתי לQA. זאת אומרת התיישבתי שם התחלתי ללמוד את המוצרים. והייתה סיטואציה מאוד מאוד מוזרה שבערך אחרי חודשיים שהייתי שם נפלתי במקרה על צוות QA פרויקטים שזומע המון המון טיסות לחו"ל ללקוחות. ומי שאמור לטוס לאיזשהו אתר לקוח לא יכל לטוס כי שבר את הרגל והבקאפ שלו בדיוק עמד להתחתן והבקאפ של הבקאפ לא זוכר ווטאבר לא יכל לנסוע בקיצור מפה לשם הגיעו אליי. שאני בכלל לא איש QA ואני לא מכיר את הפרויקט ולא כלום ואני זוכר את השיחה הזאת כאילו הייתה אתמול ישבנו באופן ספייסים כאלה והקיר שצמוד אליי ישב שם מנהל הQA. וערב הטיסה, איזה שבע שמונים בערב, אני עובר כזה על ומנהל הפרויקט וסמנכ"ל הפיתוח נכנסים למנהל ה-QA הנוכחי ושואגים עליו. Yeah. איזה, איזה חוסר אחריות, איך אתם שולחים אותו, הוא לא מכיר, הוא לא יודע, הוא לא QA, והמנהל המקצוע, המנהל ה-QA שלי, מנהל המחלקה, היה ממש ממש נחמד, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר, בקיצור, טסתי, עשיתי את הכיף של החיים, כאילו, בדיעבד אני יודע, אני דומים בדאבת הסתבר שזה היה לקוח הכי נחמד, הכי עדין, הפרויקט הכי קל. בקיצור טסתי נהניתי נורא התלהפתי מזה שהחברה משלמת על טיסה, רכב, אתה מקבל אשל, סוף שבוע אתה יכול לטייל, זה גם היה בלוקסמבורג ככה שאתה מרכז אירופה. חזרתי וביקשתי להישאר. וזהו, וככה בעצם נחתי בQA. זה ממש סיפור
0: סינדרלה. ממש,
1: ממש <סינדרלה> <סינדרלה> זה גם כן המסלול ההפוך בדרך כלל יש כאלה שמתחילים התחלתי בתור מפתח
0: וזה נותן תקווה לאנשים שאולי למדו פיתוח טוב אחרי זה באמת ספר לנו באמת אם יהיה איש mm-hmm. אם אתה okay. מפיתוח אבל זה נותן mm-hmm. גם תקווה yeah. לאנשים שהם okay. אלף, הם לא התקבלו בית אם הם לא אוהבים את מה שהם עושים צריך להבין okay. כאילו שיש לה... יש מעבר בין okay. תפקידים כן בהחלט אולי הטיפ, ה...
1: הטיפ הכי טוב שלי הפודקאסט הזה בסדר ובכלל כל מי ששומע אותנו בכל תחום. תעשו משהו שאתם אוהבים אל תלכו, אל תלכו ללמוד תחום שאתם לא מתחברים אליו לא אוהבים
0: אותו אה,
1: זה יכול להיות לא נעים.
0: טוב שמע זה אחלה זה ממש סיפור סינדרלה אה, ואחרי הכניסה זאת אומרת איך הקריירה באמת המשיכה משם.
1: אז זהו שמה בעצם התחלתי היה מזל גדול נפלתי על חברה שעובדת בצורה מאוד מאוד מיתודולוגית מאוד מסודרת מבחינת בדיקות תוכנה. היה לי גם כן מנהל מקסים זאת אומרת היה באמת הרבה, גם צוות גדול היה הרבה אנשים שיכולתי ללמוד מהם. וככה באמת גדלתי והתפתחתי התמקצעתי מקצועית אחרי שנה כבר קודמתי לתפקיד ראש צוות. אחרי צוות, שנה
0: כQA אתה קורא לזה? משהו כזה.
1: שנה שנה וקצת כן כבר ראש צוות בהתחלה צוות קטן אחרי זה הצוות הלך וגדל. כשסיימתי שם כבר ניהלתי את אחת הקבוצות. ולאחר מכן במשך 20 פלוס שנים הספקתי לדלק. בארבעה סטארט-אפים קטנים, בינוניים, גדולים, חלקם נמכרו, חלקם נסגרו. ובתפקיד האחרון ניהלתי גם כן קבוצת QA באחת החטיבות בחברת הייטק מאוד מאוד גדולה.
0: ככה שלמעשה... מה זה אומר קבוצת QA שאנשים יבינו למה זה סדר גודל של... סדר גודל
1: של שם זה היה באזור ה-30 בודקי תוכנה, ארבעה ראשי צוותים. ככה שיצא לי לאורך הקריירה. לגעת בהרבה מאוד טכנולוגיות, גם חברה לפיתוח משחקים במובייל, גם ווב, גם דסקטופ, גם קלאוד, קליינט, סרבר, ידני, אוטומציה, חברות בארץ, בחו"ל, ככה באמת יצא לי לגעת בהרבה מאוד מאוד דברים, ולמעשה עשיתי את זה באחד מלפני 6-7 שנים, okay. ובנקודת זמן הזאתי פחות או יותר המצבר
0: התרוקן. אתה אומר כמה כמה בדיקות <אנ> אפשר לעשות כמה בדיקות אפשר
1: לעשות זה גם כן זה אנשים צריכים להבין זה זה עבודה בטח אם הולכים לעבוד בסטארטאפים ובחברות הייטק יש הרבה סטרס הרבה מתח גם ככל שאתה צומח בפירמידה ואתה חי אנשים וחי משימות ויש dead מאוד מאוד לחוצים אז יש הרבה מאוד עבודה סביב השעון הרבה מאוד עבודה בסופי שבוע אה, אה, לא קל צריכים לקחת את זה בחשבון יש בזה גם המון המון סיפוק
0: ומה עכשיו? מה אתה רוצה עכשיו?
1: רציתי למעשה, זאת אומרת, רציתי כן לשמר את כל הידע שצברתי, ולמעשה בשש-שבע שנים האחרונות, אני מכין בודקי תוכנה בכל הדרגים, החל מחסר ניסיון ועד מנהלים, לרעיונות עבודה. שזה ממש end-to-end, קצה לקצה, משלב עזרה עם קורות חיים, דרך איך לחפש בו נופי אפקטיבי, בעיקר אני מכין לרעיונות הטכנולוגיים, הטכניים.
0: זאת אומרת זה גם המיליונות הרכות, אבל גם דברים הטכניים הרשמי, רעיונות הטכניים עצמם שיקבעו כאילו אם לא שווה משהו או לא. בעיקר זה לב
1: העיסוק שלי בעצם באמת להכין אנשים לרעיונות המקצועיים. גם קצת נגיעת איתם כי זה גם חלק מהעניין. ספר לעצמך חולשות חוזקות ציפיות שכר אתה יודע כל הדברים האלה.
0: טוב תשמע האמת שגם בן אדם שניהל כזאת כמות צוותים אתה ראיינת מהצד שלך הרבה אנשים זאת אומרת זה לא זה בא ממקום של אתה יודע איך המעסיק מסתכל על אנשים כשבאים אליו.
1: לגמרי לגמרי זה מאות ראיינתי מאוד בודקי תוכנה אני חייתי קרוב לשני עשורים בתוך מחלקת R&D זאת אומרת אני יודע מה מנהל הבדיקות מחפש מה מנהל הפיתוח מחפש מה ב-HR מחפשים שזה גם כן זה מאוד מאוד ייחודי זאת אומרת שמנהל מנהלת HR מראיינת בודק תוכנה מה שהיא מחפשת לראות ולשמוע ולהבין ממנו מבחינת תכונות אופי זה לא מה שהיא מחפשת שהיא באמת מפתח. בסדר אז גם כן אפילו פה ברמת הדרגויות האלה איך אתה מביא את עצמך נכון לרעיונות האלה בטח מקצועי אבל גם ברמה הבין אישית.
0: טוב אז עם כל הניסיון הזה בסוף הפודקאסט שלנו נקרא entry level נכנסים להייטק קודם כל כבר הבאת לי כאן כיוון אנחנו נפגש כנראה גם לעוד פרק <laughs> ונדבר באמת על הנושא של איך נכנסים מי שכבר למד qa אבל למי שלא מכיר את התחום. בוא באמת בוא אנחנו נשמח לשמוע ממך כאילו בעצם מה זה qa מה זה qa היום ee, באמת איך אנשים כאילו איזה קורסים הם יכולים לעשות כדי להיכנס ובאמת אה, מה האפיקים המקצועיים לבן אדם שרוצה כאילו למה שבכלל הוא ייכנס ל qa לאן זה יכול עוד להתקדם כי אנשים באמת התחושה היא שאנשים לא מכירים אומרים טוב זה הפוטינדה דור בשביל להיכנס להייטק איזה מין ביטוי כללי אבל הם לא באמת מכירים את, ה- את העומק שלה, של הענף הזה אז. מה זה בעצם qa? אוקיי
1: okay, אז קודם כל, כל, כל תיקון קטן אנחנו מדברים qa כי למשל אנחנו מדברים פה על sqa בסדר mm-hmm. זה soft term quality assurance אבל מאחר והטעות או שרישה כל כך חזק בתעשייה שאם אנחנו נדבר פה על sqa אף אחד לא יבין על מה אנחנו מדברים כולל אנשים שעובדים הרבה שנים בבדיקות תוכנה אז אנחנו נעשה את הטעות ביודעים ונדבר qa. מה זה qa בעצם זה בדיקת תוכנה בדיקת איכות. הרעיון הוא שמגיע אה, מאפיין בוא ניקח דוגמה פשוטה למשל את אה, פייסבוק מגיע אה, מנהל מוצר בפייסבוק ו, ונגיד פעם היה אה, לייק אחד היום אנחנו יודעים שיש הרבה לייקים אתה יכול לעשות לייק שמח כועס עצוב. הוא קם איזה בוקר והחליט שבאנו לעשות את האפשרות של כל מיני סוגי לייקים. אז הוא כותב איזושהי דרישה כאילו כמה לייקים יהיו מה יהיה הסדר שלהם איך הם יראו מבחינה ויזואלית שתוכל לבחור. לייק שתוכל לשנות להחליף מלייק שמח ללייק כועס שתוכל לבטל את הבחירה שלך. הוא מגדיר דרישה המפתח אמון על פיתוח הדרישה הזאתי ואיש ה-QA בעצם איש הבדיקות צריך לוודא שהמפתח עשה באמת את מה שביקשו ממנו. בהתאם לדרישות האלה. אז זה בגדול ה-QA uh, מעבר לזה התפקיד השני שלנו זה גם כן לוודא שמה שהמאפיין שה- הגדיר דרש ומה שהמפתח עשה. זה באמת משהו שנותן אדד ואליו ל- ללקוח הסופי. שזה בעצם מה שהוא צריך וזה מה שהוא רוצה וגם פה מאוד מאוד חשוב לבוא לתת את הפידבק. طبعا, חוץ, חוץ
0: מהאפיון הטכני זה גם אה, נקרא לזה חוויית הגלישה או חוויית השימוש חוויית המשתמש. בדיוק okay. ככה, אה,
1: אה, כן אני אתן דוגמה נורא פשוטה למשל אה, תחשוב שמגיע אה, אה, מאפיין ומגדיר אה, אה, כפתורים פקדים למעלית ויש לך בניין של 100 קומות. אז הוא עושה כזאתי, רכבת כזאתי של קומות מ-0 עד 100, והמפתח עושה את זה אחד לאחד, אבל עכשיו אתה צריך לעלות לקומה ראשונה, אז אתה צריך להתכופף ולשבור את הגב. כן, כאילו מה,
0: הכפתור של קומה 1 הוא כאן, כפתור של אתה צריך לעמוד על הרגש. אתה צריך לעלות על
1: סולם, או שמישהו יעשה לך סולם גנבים כדי ללחוץ על קומה 100. אז לא מספיק שבאמת המפתח עושה את מה מבקש לפתח, שגם כן באמת ישים, ועומד על דרישות לתת פידבק לוודא שמה שהמפתח נתבקש לעשות הוא אכן עשה ושתיים עשה את זה בצורה כזאת שבאמת נותנת value ללקוח הסופי.
0: וטכנית אנחנו מדברים על qa מה זה לשבת עם העכבר ועכשיו להתחיל לגלוש וללחוץ ולעשות את זה כאילו אחד אחד עושה את זה בסקייל זאת אומרת אני מנחש שqa גם אתה רוצה לבדוק איך אם משתמש אחד משתמש או מה קורה למערכת או לשרתים אם עכשיו אלף איש נכנסו במכה זאת אומרת יש כאן. סוגים שונים של בדיקות לא
1: נכון זה 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 מאוד מאוד רחב זה מאוד מאוד גדול. אה, יש זאת אומרת אנחנו לא עכשיו ניכנס תוך עולם הכי הפנימה ליצור פנימה כי זה באמת מורכב אבל. אה, בגדול יש את הדרישות שהזכרתי ועל פי עכשיו אנחנו צריכים לבדוק שהמערכת עובדת. ולבדוק שהמערכת עובדת זה אומר גם בצד של הקליינט בצד של. ממשק המשתמש מה שאנחנו רואים בתור משתמשים שהיום אנחנו גולשים בפייסבוק מה שאתה רואה זה הקליינט. אבל יש גם אחרי הקלעים, שגם אותם צריכים לבדוק, ויש שם סרוויסים, ו- וקונפיגורציות, ודאטה ותהליכים שרצים, המון המון דברים שגם אותם צריך לבדוק. <אז> זה עולם מאוד מאוד רחב, זה גם מתחלק למה שאתה הזכרת, למשל לבדיקות עומסים, ביצועים שרוצים לראות, את זמן התגובה של המערכת, <אז> זה נכנס לעולם האוטומציה גם כן, יש דברים שאנחנו רוצים לייצר להם, א- 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 בדיקות אוטומציה, שהמערכת תרוץ במקומנו, דברים שרוצים, זמן אתה
0: לא רוצה עכשיו בוא תיכנס לכל דף ותבדוק אותו ידני אתה עושה איזשהו אוטומציה מסוימת שחוזרת על הפעולה מיליון פעם לצורך העניין. נכון
1: נכון זה אבל בגדול אם אני צריך לדבר על qa זה מתחלק בעצם לשניים יש את הqa ידני ויש את האוטומציה. וגם פה צריך להפריד כי יש קצת מתבלבלים בתעשייה. גם כשמדברים על אוטומציה יש רמות של אוטומציה, יש בודקי אוטומציה, שפה זה בעצם אנחנו לוקחים, בודקים, מנוסים, ושהם כבר מכירים מספיק טוב את המערכת, שהם כבר חושבים כמו שבודק תוכנה אמור לחשוב, ואז הם מתחילים להיכנס לעולם האוטומציה, ללמוד לכתוב סקריפטים, ויש level אחר, שזה בעצם מפתחי אוטומציה. כשמפתח אוטומציה זה בעצם מפתח לכל דבר, שהוא צריך שיהיה לו מאוד מאוד חזק בקוד. זאת אומרת מי שמגיע לשם בדרך כלל זה מפתחים חברה שלמדו פיתוח פחות אהבו אולי קצת כמוני את הפיתוח עצמו או שיתקשו לפתח ואז הם בעצם מוצאים את עצמם בעצם בתור מפתחי אוטומציה אבל זה משהו אחר לגמרי מפתח אוטומציה בודק אוטומציה שני תחומים שונים אופי עבודה שונה מאוד מאוד לא דומה.
0: ובסוף, QA ידני, יש יתרון או חיסרון אם הוא יודע לתכנת או לא יודע לתכנת, האם הוא צריך להבין בקוד, זאת אומרת, האם ה-QA הוא רק ברמה של הפרונט-אנד, או שיש כאלה שנכנסים עכשיו לבק-אנד ו- ועושים שם בדיקות ברמה של קוד, זאת אומרת.
1: אז כן, תראה, ידע זה כוח, בסופו של דבר. כמה שאתה מכיר את המערכת יותר טוב, כמה שאתה יודע להיכנס למאחורי הקלעים שלה, להבין מה היא עושה מאחורה, זה בעצם אז בהחלט זה יתרון אבל אתה יודע יש גבול כמה אנחנו יכולים ללמוד ולהספיק אז יש גם כן צריך לדעת לעשות את הבאלנס הזה כמה אתה רוצה להתמקצע ולהיכנס פנימה לתוך העולם הזה. אם אנחנו מדברים פה כרגע הפודקאסט הזה הוא על ה לבל, level אז בשלב הראשוני זה לא כזה מעניין זאת אומרת חשוב אנחנו מדבר על איך מתחילים בכלל זאת אומרת כניסה לקורסים אבל חשוב לשלוט במתודולוגיה הידנית. כאילו מייד אנחנו נדבר על זה.
0: אתה כל... אומר שכאילו מי שיודע לעשות בדיקות ידניות יש לו יתרון בתחום של qa לצורך העניין אפילו באוטומציה אתה צריך לאפיין את האוטומציה על בסיס איזשהו תהליך ידני קודם כל לא נכון זה, זה, זה כל... לא
1: יתרון זה must. זאת אומרת okay. אני מאמין שאתה לא יכול להיות בסופו של דבר בודק אוטומציה טוב לפני שאתה בודק ידנית טוב כי הדברים בסופו של דבר מתבססים על אותו רעיון כדי לכתוב סקריפט אוטומציה אתה צריך לחשוב קודם כל מה בעל פה. אני רוצה לעשות, מה אני רוצה לבדוק, מה הטכניקת הבדיקה שלי, מה הלוגיקה שעומדת שעומד, מאחוריה, ורק אז עכשיו ללכת לבוא לקדד אותה, מעבר ל, ל, לחשיבה המתודולוגית הזאת, אתה גם צריך להכיר מספיק טוב את המערכת עליה אתה עובד. זאת אומרת, וזה משהו שלוקח זמן. זאת אומרת, אנשים מסתכלים סתם על איזשהו אפליקציה כלשהי, נגיד כמו וואטסאפ, נראה נורא נורא פשוט, מה יש שם? אז זה נורא נורא מורכב, ומאחורי הקלעים שלה מסובך בטירוף, אני אומר את זה, וצריך לצלול פנימה וזה לוקח זמן הדברים האלה בסופו של דבר כדי מי שרוצה לבנות לעצמו קריירה טובה צריך מאוד מאוד כדאי לבנות לשים עצמו יסודות חזקים קודם כל בעולם הידני ובהמשך מי שרוצה ומתאים להתגלגל לאוטומציה.
0: טוב זה מוביל אותנו בעצם מה שכבר הזכרת באמת הנושא של קורסים היום יש היצע גדול. כאלה שאתה יודע ו- וכל קורס הם מדגישים שידעני הוא מדגיש שזה גם אוטומציה ואוטומציה יותר חשוב. בא עכשיו בחור בן אדם בחורה רוצים עכשיו להיכנס לעולם ה-QA. איך הם בוחרים לאיזה קורס להיכנס מה אם זה נותן להם יתרון או לא יתרון.
1: אז זה באמת כאילו זה סוג של ג'ונגל. אני לא אתן פה שם של מכללה או משהו בסגנון כי אני באמת לא יודע לא יודע להגיד זה זה. מכלול של שיק, אה, אה, הרבה מאוד שיקולים ואני אסביר זאת אומרת, יש קורסים שהם מאוד מאוד אה, עמוקים וארוכים אה, שנמשכים סדר גודל של 500 600 שעות אה, שנה לימודים הסדר גודל אנחנו מדברים על 18 20 אלף שקל. אה, מהצד השני יש קורסים מאוד מאוד קצרים קורסים שאתה יכול אה, אה, אקספרס כזה קורס אקספרס של אה, 20 30 שעות חודש וחצי 1500 2000 שקל סגרת את הפינה. פה יש לך תעודה, פה יש לך תעודה, ויש הרבה גם באמצע, קורסים של 200-300 שעות. מה עדיף? זה מאוד מאוד תלוי. מצד אחד, אני תמיד, אני לא מאמין בקיצורי דרך. אז אני, מצד אחד אני אומר, אם כבר החלטתם ללמוד, לכו על קורס ארוך, לכו תלמדו קורס ארוך. למרות שיש הרבה תכנים אולי שהם פחות רלוונטיים ומעניינים, מכניסים המון תיאוריות. עדיין, בקורס של 600 שעות לימוד, אפשר ללמוד הרבה יותר ממה אתה שורף בערך שנה מהחיים, שתיים אתה צריך לשלם באזור 20,000 שקל. <אח> אני יכול לבוא ולהגיד שאני מכיר לא מעט חבר'ה שעשו קורסים ארוכים, כבדים, הוציאו הרבה כסף ולא הצליחו למצוא עבודה. מצד שני חבר'ה שעשו קורסים של 30 שעות. שאני לאחר מכן פגשתי אותם, הצליחו תוך שבועות בודדים כן להשתלב בתעשייה הזאת.
0: אבל איך אתה מסביר את ההבדל? זאת אומרת, הם למדו פחות, או שהם תרגלו פחות, או שהם אולי תרגלו בבית. זאת אומרת, איפה הם כן השלימו את הפער הזה כקורס של עשרות שעות? בסוף איך אתה בוחן את זה כמראיין שבא לבחון בן אדם כזה?
1: אז תראה, קודם כל יש פה את העניין של ההתאמה, בסדר? כאילו, אתה אם אין לך את התכונות אופי המתאימות וזה דברים שאתה לא יכול ללמוד בשום מקום אני לא יכול ללמד אותך לשים לב לפרטים. אני לא יכול ללמד אותך להיות מדויק זאת אומרת, זה דברים ששום מכללה לא יכולה ללמד ואנשים שאין להם את זה מאוד מאוד התקשו. אז קודם כל אתה צריך את התכונות אופי הרבה מאוד חבר'ה שעשו קורסים מאוד מאוד כבדים לא מצליחים אחרי זה להשתלב כי אין להם את מה שצריך בשביל בודק תוכנתו אם זה מבחינת תכונות אופי טובות. אז זה עניין אחד עניין שני כמו שאתה הזכרת, זאת אומרת מה הם עושים אחרי, זאת אומרת סבבה יש את הקורס למדנו אבל מה אנחנו איך אנחנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה. והדבר השלישי שתהדית את הדבר הכי הכי חשוב זה בסופו של דבר הרבה פעמים נופל על זהות המרצה. אם אין לך טוב אתה מצבך טוב. וקורים לא מעט מקרים שהמרצים הם בעצם מישהו שעשה את הקורס. שסיים לפני שלושה חודשים אחזור לפניך ופתאום הוצא את עצמו היה המצטיין של הכיתה ועכשיו הוא מריץ את השקפים.
0: טוב האמת שזה משהו שעולה באמת ב... בהרבה שיחות שבסוף זה לא משנה המוסד לימודים או התעודה מה שחשוב זה מי המרצה עצמו זאת אומרת אם הוא בא מהתעשייה או לא. אם אתה רוצה להתקבל לעבודה עדיף שמי שילמד אותך זה בן אדם שבחן אנשים כדי שיתקבלו לעבודה. פעם כדי שידע איך להכין זאת אומרת סוג של reverse engineering על תהליך קבלה לעבודה.
1: לגמרי לגמרי ככה זה קצת שונה למשל מי שלומד פיתוח למשל אם למדת מדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב או בטכניון שאתה מהווים קורות חיים יש לך איזשהו עדיין יתרון על מישהו שלמד לפתח באיזושהי מכללה. קורס במובייל למשל. גם כן מבקשים לך לראות גיליון ציונים. <ש> כשאנחנו כן. מדברים על qa השם של מכללה לא כזה מעניין. זאת אומרת שאנשים מקבלים את הקורות חיים המגייסים לא אכפת להם אם למדת במכללה אם למדת במכללה x או במכללה y. אתה נמדד על הידע שלך. אגב גם אף אחד לא מבקש לראות תעודה למרות שאתה צריך את התעודה. אם דיברתי קודם קצת יש קורסים ארוכים וקצרים ובסופו של דבר תחליטו אתם מה אתם מעדיפים להשקיע לקבל הרבה מאוד ידע ולשלם הרבה כסף לא וזול כאשר גם פה וגם פה לא מבטיחים לכם כלום אז התעודה הזאת חשובה אבל בסופו של דבר מה שיותר חשוב זה מי המרצה שלכם מישהו שמגיע מתוך העולם הזה לכלך בעצמו ידיים הפרקטיקה הלימוד הדוגמאות יהיו הרבה יותר רלוונטיים מעניינים ויעזרו לכם גם לאחר מכן ברעיונות.
0: אוקיי, okay, ובוא נדבר קצת על האפיק המקצועי, זאת אומרת, הבנו כאילו מה זה QA, באמת מה, מה התכונות, בכללי הסוגי הקורסים, אבל באמת מה האפיק המקצועי, בן אדם עכשיו שרוצה להיכנס לעולם הזה, אז חוץ מסבבה, entry level, יעשה בדיקות ידניות, עוד שנתיים, עוד שלוש שנים, מה אנחנו מדברים?
1: אז יש הרבה מאוד אפשרויות. קודם כל נתחיל מזה מה לא, בסדר? זאת אומרת, יש אנשים שנכנסים ל-QA, הולכים ללמוד QI כי אם זאת הם חושבים שזאת היא הדרך הקלה להיכנס להייטק. אז קודם כל אה, אה, זה לא, בסדר? אה, אה, יש הרבה מאוד תחרות, יש הרבה מאוד מכללות, אה, לא רק בוגרי קורסים של מכללות אה, מחפשים משרד QI, יש הרבה חבר'ה שסיימו אה, אה, מדעי המחשב, הונדסי תוכנה וכל אחד מסיבותיו שלו אה, מנסים להיכנס די ה-QI לתעשייה, חלק כי לא אהבו, חלק כי רוצים לשים רגל אה, בדלת. יש הרבה חבר'ה שעשו, עושים הסבה מקצועית. מורים, מהנדסי חשמל, שגם רוצים הייטק, חושבים שהקריאה זה הדרך הטובה להיכנס. בקיצור, יש המון מאוד, הרבה מאוד אנשים בחוץ שרוצים להיכנס. אני חושב שמה
0: שאמרת בהתחלה הכי טוב, זה פשוט, אולי זה פשוט לא מעניין אותך. אתה תלך ללמוד כי אתה חושב שזה מה שייחס לך להייטק, אבל אתה לא תהיה טוב בזה, כי אתה לא בנוי לזה, אתה לא בן אדם שאוהב לשים לב פרטים, אתה לא נהנה מעבודה. אז אתה לא תיכנס להייטק על תפקיד שאם אתה לא נהנה לעשות אותו זה לא יקדם אותך לאיזשהו מקום. אז קודם כל צריך לדעת אם אתה אוהב את העבודה, את התכונות שנדרשות בעבודה.
1: נכון, בהחלט. אז זה קודם כל זאת אומרת, אז מה לא? זאת אומרת אם אנשים חושבים שזאתי הדרך הקלה להיכנס להייטק, אז שיפנו למאות שסיימו והם יגידו להם שזה לא כל כך פשוט ולא כל כך קל. בסופו של דבר, זה תעשייה תובענית, ו- ומחפשים את הטובים, ואתה צריך להיות טוב. לא מספיק לרצות ולא מספיק מוטיבציה. אז זה מבחינת ה... זה גם כן לא, יש אנשים שחושבים שזה הדרך לפיתוח. שזה גם, זה, זה, זה מקרים מאוד מאוד חריגים. בסופו של דבר, כי אוהב הפיתוח, אמנם אנחנו יושבים באותו חדר, ואנחנו רבים זה עם זה, והולכים מכות, אבל בסופו של דבר, סל הכישורים הנדרש להיות בודק תוכנה טוב, זה סל כישורים שונה לחלוטין מזה הנדרש מפתח. ואם אתה רוצה ללמוד פיתוח רוצה להיכנס לפיתוח לך תלמד פיתוח זה שתהיה קיי תותח על עדיין לא אתן לך את הכלים להיות מפתח זאת אומרת זה לא יש מקרים כאלה אבל זה מאוד מאוד חריג אני יכול לספר על מקרה
0: יוצא מן הכלל שמוכיח את הכלל
1: כן יש יוצא מן הכלל שמוכיח את הכלל. אני יכול להגיד שחברה שלי למשל שעבדו אצלי בתור בודקי תוכנה. תוך כדי עבודה יצאו לתואר התחילו ללמוד מדעי המחשב ובמהלך שנה שנייה עשינו להם שיפטינג הם עברו בעצם אצלנו להיות מפתחים אבל הם כבר היו בתוך לימודי התואר הם ידעו קצת לפתח הם הכירו את המוצרים.
0: סמכנו עליהם ידענו מה היכולות שלהם. ו- אבל... באותה מידה בן אדם שלא עשה qa והלך ללמוד תואר מדעי מחשב פיתוח היה מתקבל גם לאותה משרה פחות או יותר זאת אומרת ה qa לא היה benefit הכרחי אלא אם כן אתה רוצה לפתח.
1: <אז> אוטומטיות <אז> ה qa נכון
0: ואז זה כבר נישה בתוך קצת ואז כאילו. מה שנקרא זה לא highway מ qa לזה הם הלכו עשו משהו שהוא באמת שילוב אבל
1: נכון. כמה, כמה <אז> כאלה כבר יש <אז>, כן. אז זהו אין הרבה. אין הרבה אז אה, אה, אבל מה כן שאלתך כאילו התפתחויות מקצועיות אז אה, אה, יש הרבה מאוד אפשרויות. קודם כל אתה יכול להתפתח להישאר בעולם העדני. זה הרבה מאוד בודקי תוכנה פשוט מתמקצעים אה, אה, זה יכול להיות בתוך אה, נישה מסוימת למשל אה, 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 להתמקצע בתור בודק מובייל או בודק ווב או בודק קלאוד אה, בתוך נכרולוגיות או ביוטק או פיננסים. כאילו כאילו אה, אה, אה,
0: תעשיות מסוימות תעשיות לצורכם.
1: מסוימות אוקיי. אה, אה, יש כאלה שמתמקצעים עוברים אה, אה, לעולם האוטומציה אתה יכול להתפתח לעולם הפריפורמנס אה, ה- שזה עולם אומנועו לא כל כך מדברים עליו. אה, למשל בקורסים בכלל אה, אבל זה גם כן זה, זה נישה אה, אה, קשה מאוד אין הרבה מאוד בודקי פריפורמנס אה, qa. מה
0: זה, משהו, מה זה אומר פריפורמנס אותם במילה אחת פריפורמנס ה- כאילו,
1: מה... זה בעצם העומסים. זאת אומרת אנחנו רוצים לבדוק איך המערכת מתמודדת תחת עומסים. למשל אם כאן מאוד מאוד מפשט את זה, אני שולח לך הודעת וואטסאפ אז הכל יופי טופי. הבעיה היא שלא רק לי ולך יש וואטסאפ, יש עוד איזה מיליארד וחצי משתמשים בעולם שיש להם וואטסאפ, ומה קורה אם בשנייה הזאת בדיוק, חוץ ממני עוד מאה אלף אנשים שולחים הודעת וואטסאפ, יש איזה שרת איפשהו בעולם שצריך לקבל את כל ההודעות של כולנו ולנתב אותם ליעד שלהם. עכשיו ראש שעט הזה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה אז אנחנו רוצים לוודא שבעצם תחת עומסים של משתמשים ושל טראפיק שזורם המערכת מגיבה ומגיבה בזמן סביר אם אתה עכשיו תיכנס לג'ימל שלך תכניס את היוזר ואת הסיסמה תלחץ לוגין אתה מצפה שהכניסה תהיה תוך שתי שניות ולא שעכשיו תקבל שעון חול אה, חצי דקה כי הפתיל שלנו היום הוא אנחנו, אין לנו סבלנות אנחנו שתי שניות מחכים נוטשים
0: אוקיי okay, אז זה פיתוח מקצועי משקעה רוחבי. מה אם נגיד עליות בדרגה, זאת אומרת איך זה נראה אם אני, כאילו חוץ מהתמחות מקצועית להיות סיניור לצורך העניין בתחום מסוים, איך נראה QA כאילו למעלה? אז בהחלט יש את זאת אומרת אני דיברתי
1: כרגע על הפירמידה המקצועית, אבל בהחלט יש גם את הצמיחה הניהולית, שפה אתה באמת יכול לגדול, בהתחלה אתה בודק, לאחר מכן אתה נראה הגדילה הבריאה זה להתחיל מצוות קטן. כי זה, זה עולם אחר לגמרי שאתה פתאום מתחיל לנהל אנשים זה לא כמו בצבא לתת פקודות גם בצבא זה לא רק לתת פקודות כן זה הרבה יותר מורכב מזה אבל זה לא רק לתת פקודות זה, זה גם פתאום נכנסים לך כל מיני שיקולים עסקיים שלא היית מודע אליהם בתור בודק אבל אתה יכול לגדול לראש צוות אתה יכול לגדול למנהל למנהל של מנהלים להיות סמנכל כאילו באיזושהי חברה. זאת באמת האפשרויות הן מאוד מאוד גדולות. אפשרות נוספת היא גם כן לצאת מעולם הבדיקות ובאחד המעברים המאוד מאוד טבעי זה לניהול מוצר או לניהול פרויקטים. להיות PM, פרויקט מנג'ר באיזושהי חברה, זה מאוד מאוד מעבר מאוד מאוד שכיח מנהלי בדיקות, אנשים שהתעסקו בניהול כבר של QA, המעבר די טבעי לניהול פרויקט.
0: האמת לא, שזה מעניין כי אתה כמנהל של בדיקות יש לך מבט על 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 כלל המוצר זה באמת סוג של סוג של אפיק מעניין. כן
1: זה מאוד מאוד דומה כי שוב אתה מתחיל להתעסק בלוחות זמנים ואתה מתחיל להתעסק במשאבים ואינטראקציה בתוך הQA אתה באמת נמצא איזשהו סוג של איזה פיבוט במרכז המערכת. יש לך אינטראקציה עם הפיתוח ויש לך אינטראקציה עם אנשי הספורט ועם אנשי הדרכה וכמובן עם מנהל הפרויקט ומנהל המוצר. הרבה חברות הQA גם כן מדבר באופן ישיר עם הלקוחות. זאת אומרת זה משהו שנורא נורא מעניין, אחד הדברים שאני התחברתי אליהם בתפקיד מההתחלה, זה ה... זה שאתה נמצא שם במרכז הבלגן. זאת אומרת אתה עובד עם המון המון אנשים כל הזמן. ואני מאוד מאוד מתחבר לזה. אפרופו התאמה לתפקיד, אנשים שהם די כזה סגורים ולא אוהבים את הוורבליות האלה, ועזוב אותי, תן לי לעשות את המשימות שלי בשקט, תלך מפתח.
0: <laughs> וואלה האמת שזה מנקודת כן, כן. מבט שלא חשבתי כן. עליה באמת כי בסוף QA אתה רוצה גם אתה באמת בוחן את מה שהלקוח הקצה עושה.
1: כן אתה מתעסק עם המון המון דברים אינטראקציה עם המון המון אנשים אחד הדברים המאוד מאוד חשובים זה גם כן יחסי אנוש. דבר, כשאתה חושב על זה הרי מה התפקיד שלי בתור בודק תוכנה לבוא להגיד לך מפתח בוא נהיה פיפ מה עשית. המטרה שלי היא להעביר לך ביקורת בסופו כן, של דבר. אנחנו רואים בכל מקום ו- יש ו-
0: ממים של מפתחים ששונאים qa וכן <laughs> <laughs> נכון
1: <laughs> אז גם את זה את צריך לדעת לעשות את זה בחן. זאת אומרת אתה בסופו של דבר התפקיד שלנו להעביר ביקורת. אבל אתה צריך להעביר את זה בצורה מקצועית בצורה נחמדה כי בסוף אתה צריך ללכת לאכול צהריים עם הבחור הזה שלפני חמש דקות כיסכת אותו. וגם את זה זה משהו שחלק ממנו זה משהו תהליך נרכש. ממש מחבקים אותך כי מבינים שאם לא אתה זה נוחת עליהם ביום שישי אחר הצהריים מהמנהל שלהם כאילו מהפרודקשן שזה קטסטרופה ויש מפתחים שעל כל באג שאתה פותח להם ממש עולים מקרים כאלה דמעות בעיניים ממש נעלבו ברמה האישית. זאת אומרת אתה צריך לדעת להתמודד איך אתה מתמודד מול אלה מול אלה. זה, זה, זה נורא מעניין זה נורא מעניין כאילו
0: טוב, זה Q, QA ופסיכולוג. ממש. Uh, ב-entry level המצופה לבן אדם שהוא רק עכשיו מתחיל. צריך להגיד מתחיל עד השנה שנתיים הראשונות מה מה אפשר ל.. תראה
1: אז הריינג' הוא מאוד מאוד רחב כי הוא נובע מהרבה מאוד גורמים. למשל קודם כל אם יש לך השכלה נוספת קדימה אם יש לך למשל תואר טכנולוגי למדת מדעי המחשב או תחום הנדסה כלשהו זה נותן לך איזה פלוס מבחינת השכר אם עשית סתם תואר במדעי חברה. זה נותן לך גם איזשהו פלוס, פלוס יותר קטן אבל גם פלוס. אם אתה מחפש עבודה במרכז משלמים קצת יותר משבצפון ובדרום. על איזה ה-
0: מספרים אנחנו מסתכלים? סדר ב- גודל של העשרה. באופן גס.
1: ב- בפער בין המרכז צפון דרום? סדר okay. גודל של 10-15 אחוז.
0: מה המספרים תכלס?
1: אז המספרים, שוב זה נע, זה, זה נע בין ה-8 ל-12, משהו כזה. וזה ה-
0: לתפקיד כאילו כניסה ראשון.
1: זה תפקיד כניסה ראשון. אז כמובן זה מאוד מאוד תלוי גם כן כמה מה המצב הפיננסי של החברה חברה שפיתרה לפני שלושה חודשים עשרה אחוז מכוח העבודה שלה העבודה שלה בגלל מצוק, מצוקות כלכליות היא תהיה א- א- חסכנית נגיד לעומת זאת חברה עשירה א- תהיה הרבה יותר לארג'ית זה הרבה עניין גם של טיימינג מתי אתה מגיע לרעיון אם אתה מגיע אליי שאתה הראשון שאני מראיין אז אתה מוצא חן בעיניי ואתה קצת יקר לי אז אני אומר טוב המועמד השני שלישי. אני אמצא האלטרנטיבה ואם אתה מגיע אליי אחרי שאני עם שלושה רודשים ואני כבר מיואש כי לא מצאתי אף אחד שמוצא חן בעיניי וסוף סוף הגעת ואתה מוצא חן בעיניי וציפות השכר שלך הם קצת מעבר ל שלי אני מאחורי הגב שלך אתה בכלל לא תדע אלא איך יעשה מלחמת עולם מול סמנכ"ל הכספים שלי או המנהל שלי או המנכ"ל שחרר לי תקציב כי אם זה לא זה אני מתחיל את כל התהליך אם אנחנו מדברים על בוגרי קורסים, אה, אה, כזה flat, רגילים, בין 8 ל-10 זה השכר שמשלמים. ההתחלתי, ובוא נדבר נגיד
0: שנתיים לתוך התפקיד, איך, איך זה נראה?
1: תלוי מה עשית, כי פזם בתור פזם זה לא מספיק. אתה יכול שנתיים לעשות את אותו דבר, אתה יכול לדמות משתמש קצה ולהכיר את המערכת מקדימה מצד המשתמש אחלה, אבל כשאתה עובר לתפקיד הבא שלך זה לא נותן לך כלום. ולעומת זאת אתה יכול להיות בודק שמתחיל לצלול לעמוקים, מתחיל לעבוד עם כלים, עם סניפרים, עם הדאטה בייס, כותב שאילתות SQL, ו... ופה אתה יכול לקפוץ כבר משמעותית. בסופו של דבר הקפיצה היא די גדולה, גם כאן וגם כאן. אתה יכול למצוא את עצמך עם קצת מזל אחרי שנתיים ניסיון, גם לקבל 15, שהתחלת עם 8-9 כזה, כן? זאת אומרת הפערים, הקפיצות הן מאוד מאוד גדולות. שני זה לא שוב, הוא בודק תוכנה שלא יתפתח ויגדל בשנתיים האלה, זה שיש לו פזם של שנתיים לא, לא יגרום למישהו לשלם לו עכשיו משכורת שלך 15.
0: אוקיי, okay, מה המשכורת נגיד הכי גבוהה, בן אדם שעכשיו אומר מישהו באמת תותח שמתקדם תוך שנתיים, שאתה מכיר?
1: תראה, <תראית> שוב, לכל כלל יש מיוצא מן הכלל, אבל אם אנחנו ריאליים אחרי שנתיים באזור ה-15, זה משהו סביר גבוה. בוא נגיד זאת אומרת אם אתה طרן. היום עם שנתיים אה, 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 ניסיון ואתה מגיע לרעיון עבודה ואתה תבקש 15 אז מי שיושב מולך לא יתעלף. בסדר? אה, זה לא יתפוצץ כי החוכמה היא עבודה אנחנו לא נדבר על זה היום על ומתן וכאלה אבל. אם נגיד אה, אני מגיע להתראיין אצלך ו- ואתה יודע שהמקסימום שאתה יכול לשלם לי זה נגיד אה, זה 13. בסדר? כן. זה הקצה קו עליון שלך. ואני עכשיו אבקש 17 אז זה game over. אנחנו בכלל לא נתחיל תהליך. יש כן. פער מאוד מאוד גבוה בין הציפיות שלי ליכולות ל- ל- שלך ו- ואני לא בטוח שאתה בתור המועמד אתה רוצה לפוצץ את, ה- את התהליך הזה לפני שהוא התחיל. אז צריך מאוד מאוד להיזהר החבר'ה עם שנתיים ניסיון או-, או כל ניסיון כלשהו שאתה מגיע עם ציפיות שכר שהם כן יהיו ריאליות למה שמקובל בתעשייה כי אחרת זה יתפוצץ עוד לפני שזה יתחיל וגם אם אני עכשיו אבוא ואומר לך אתה יודע מה טוב 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 17 גבוה אני מוכן 15 אז זה כבר too late. כי אני יודע מהיום הראשון שלו כבר יהיה מבואס, ויבזול החוצה.
0: טוב שמע, האמת שעברנו כאן הרבה נושאים, וזה נשמע שאנחנו צריכים באמת להקליט עכשיו עוד פרק, <laughs> כי יש כאן הרבה על מה לדבר. בואו נסכם ככה בנקודות, על מה שדיברנו עכשיו בפרק, באמת על מה זה בעצם QA, סוגי קורסים, או לבחור קורסים, אופק מקצועי, זאת אומרת, גם רוחבי וגם למעלה למטה. וגם נגענו קצת בציפיות שכר. אמיר אמ, אמ, קליפר, QA דירקטור בחברות גדולות בסטארט-אפים, והיום עוזר לאנשים אמ, להיכנס, אמ, באמת להיכנס לתעשייה, גם בתפקידים ראשונים וגם לבכירים. אמ, אם מישהו רוצה ליצור איתך קשר כדי לדבר איתך באמת על עזרה, איך, איך משיגים אותך? אמ,
1: הכי פשוט, קודם כל יש לי כמובן פרופיל לינקדאין, אמיר קליפר, דאבל אמ, פי. בקליפר. Okay. אנחנו בפי... נכתוב okay. נראה לי כאן okay. בווידאו,
0: אנחנו נשים פה למטה בווידאו תכף את, ה... okay. את כל
1: הגישה. Uh, יש לי גם דף עסקי בפייסבוק שאתם מוזמנים להיכנס אליו, אני מעלה בו טיפים וסימולציות מקצועיות לבודקי תוכנה שמחפשים עבודה. אם תרשמו בגוגל את השם שלי, גם בעברית, גם באנגלית, אתם תגיעו גם לדף המקצועי שלי, גם לפייסבוק, ללינדון, הכל שם, תמצאו די
0: בקלות. טוב, מיר, תודה רבה שאתה צפת בפרק תודה לכל מי שהזין entry level נכנסים להייטק זה היה אירחנו את אמיר קליפר. ואני אפגש בפרק הבא. תודה רבה. שמחת להיות
1: כאן. תודה. מגניב.